0: sejam todos bem-vindos ao nosso Encontro Matinal, que temos todos os dias, de segunda a sábado, onde nós conversamos sobre assuntos que expandem a nossa consciência, que nos trazem um ganho consciencial enorme. Porque nesses encontros nós não falamos é, sobre técnicas, não falamos sobre assuntos, mas falamos sobre uma postura diante a vida. E agora nós começamos um, uma série de estudos sobre as competências necessárias para nós sermos um mestre aprendiz. E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, o meu nome é Caio Hashimoto. E eu sou professor e idealizador do Instituto Nova Holística, onde nós oferecemos um programa de transformação pessoal com auxílio de uma poderosa ferramenta chamada radiestesia. O programa Jornada da Radiestesia ele oferece uma nova abordagem, uma abordagem diferente do que você costuma ver se você já conhece a técnica. Nós utilizamos a radiestesia para que nós possamos fazer a nossa transformação pessoal isso mesmo, nós utilizamos a radiestesia como uma ferramenta terapêutica, muito além dessas questões de pesquisa, de questões simplistas de sim ou não. Então, se você ficou curioso, basta você acessar o link que está na bio ou acessar na plataforma do Hotmart Jornada da Radiestesia e conheça um pouco mais sobre o nosso programa. Lembrando que ali na plataforma do Hotmart, no programa, ali no programa Jornada da Radiestesia, você vai poder acessar um módulo onde você vai aprender os conceitos básicos e práticos da radiestesia totalmente gratuito. Então se inscreva lá porque é por tempo limitado e feitas as apresentações, vamos começar o nosso assunto. Vamos relembrar o que nós fizemos, o que nós estudamos até então. Nós fizemos um, uma introdução sobre o que é o mestre aprendiz. Lembrando que nós estamos fazendo essas considerações baseadas no manual dos professores do Um Curso em Milagre. E nós já vimos o que o curso chama de Professores de Deus. E nós estamos discutindo muito sobre o campo. Ele tem trazido muitas questões sobre incongruências, sobre crença. E é isso que é essa linha que as nossas conversas aqui estão tomando. Lembrando que nós estamos sempre falando, que eu sempre falo quando eu falo de crenças, e eu vejo algumas pessoas comentarem: ah, mas é, você fala de religião. Não, não é. Nós estamos falando sobre crenças. E qual é a origem das suas crenças? Então, me responda aqui embaixo. Qual é a origem das suas crenças? Você acredita que todas as crenças que você tem, elas vêm do seu seio familiar? Ela vem da religião? Ela vem da sua faculdade, dos seus estudos, das suas questões acadêmicas, profissionais? De onde você acha que vem? No meu caso, as minhas crenças, elas vêm do seio familiar e também elas vêm das questões religiosas. Eu tive uma formação religiosa muito forte. Então dali é normal que dali que eu venha acumulando esse essas inúmeras crenças. E também na questão familiar, eu acredito que muitas das crenças que eu herdei da minha ancestralidade também vieram também são de origens religiosas. Agora, de novo, desfazendo uma crença. Quando nós falamos religião, eu não estou falando da sua religião, eu não estou falando da minha, eu estou falando de todas as religiões, de todos os aparatos, de todas as ferramentas que, nos, que têm como objetivo nos religar com a fonte. Tá bom? Então, de modo algum, nós temos aqui a ideia de querer fazer você desfazer alguma crença. De querer, de querer desfazer alguma crença da sua parte. De querer falar que você está errado, que eu estou certo ou vice-versa. Nós estamos aqui numa conversa onde nós estamos discutindo ideias. E como nós vimos nas aulas passadas, qual é o comportamento que um mestre e aprendiz tem que ter perante a um conhecimento novo, mesmo que no primeiro momento não faça sentido. Exatamente isso. Vamos relembrar um pouco. Nós vimos que todos nós somos mestre e aprendiz, que nós ensinamos aquilo que nós queremos aprender e não importa o que você seja, o que você faz, o que você acredita, se você tem religião ou não, quais são as suas crenças, em que lugar você está, não importa. Todos nós somos mestre e aprendiz, e o chamado que nós temos para sermos oficialmente mestres, oficialmente professores, ele é universal. E o currículo tudo aquilo que nós temos que ensinar ao outro, também é universal. Independente de valores, questões demográficas, independente disso, nós temos que ensinar tudo isso. Nós podemos, nós não podemos escolher o que nós queremos ensinar, nós não podemos escolher para quem nós queremos ensinar nós só podemos escolher o momento de aceitarmos quando vamos ensinar só podemos escolher o momento de aceitarmos o nosso chamado ah, mas espera aí, você, você vem falando que você pode ensinar aquilo que você acredita sim, só que daí você se enquadra naquele status de professor do mundo, um professor que ele apenas ensina aquilo que chega até ele. Um professor que ensina uma visão superficial da vida, que não necessariamente viveu, vivenciou tudo isso. Para você ser um mestre aprendiz, para você cumprir a sua missão de vida, trazer a mensagem, você precisa se colocar, aceitar o seu chamado como um mestre, como aqui no curso diz um professor de Deus. E quando eu falo Deus, aí as pessoas elas vêm Falou, oh, está falando sobre religião. E se eu falo espírito,
1: meu Deus,
0: meu Deus, ele está falando sobre espíritos. Ele é espírita. Então, percebam que a todo momento vem as incongruências. E nós já discutimos isso. A diferença de você acessar um conhecimento, ler... E ensinar, como se fosse uma, um estudo, uma ciência, uma ciência exata. Eu vou ensinar a matemática. Olha aqui, ó, um mais um é dois. É diferente. É muito diferente de você receber um conhecimento. Um conhecimento que chega até você. Você traz ele para dentro de você. Você o experimenta aí esse conhecimento ele já não é de alguém, ele não pertence a alguém esse conhecimento ele pertence a você porque você trouxe ele para você você trouxe ele neutro, você trouxe ele cru quando ele veio para dentro de você você trabalhou ele, você lapidou ele com as suas experiências, com os seus valores e isso se transformou numa grande sabedoria é por isso que não existe certo e não existe errado, e se eu recebo um conhecimento e transformo esse conhecimento em minha sabedoria, quem é que pode dizer que eu estou errado ou que eu estou certo, não, o que importa é se faz sentido para você, se o que eu estou falando aqui faz sentido é porque essa é a sua mensagem e você tem que ficar preso aqui me ouvindo me seguindo e agora, hoje isso faz sentido pra você mas amanhã você está um passo à frente você para e pensa nossa, peraí tudo bem mas eu acho que existe algo mais Aí você tem que seguir o seu caminho, seguir a sua jornada sozinho, até o momento que apareça um outro mestre, um outro professor para você. E nesse movimento todo, por mais surpreendente que seja, existem pessoas que estão seguindo você e que consideram você como sendo o professor delas, como sendo o mestre, o guia, da mesma maneira. E é dessa maneira que todos nós sempre estamos caminhando para o mais. Por mais que eu acredite que eu esteja parado, não existe como você estar parado. A natureza a natureza, ela não para. Os átomos, eles não param. Não existe ficar parado no universo. Tudo está em movimento. Então, por mais que você relute em ficar parado, você está em movimento. E o que isso pode nos ensinar? Pode nos ensinar que não adianta você lutar, você lutar em querer ficar parado. Lutar contra você, da necessidade de você ter que olhar para os seus desafios? Não adianta, porque você vai ter que olhar. Então você acredita que você está parado, só que a vida, ela está te empurrando. E vai te empurrando aos alavancos e não vai te deixando escolhas. Você vai ter que olhar para os seus desafios. Nós vimos também que todos serão chamados, mas poucos ouvirão. Nós vimos que esse chamado universal, ele vem para todos. Diferente do que nós acreditamos, não são apenas alguns que são os escolhidos. Todos nós somos escolhidos. Porque seria diferente... Ué? Todos nós somos um, nós somos filho de Deus. Você é meu irmão? E por que você é escolhido e eu não? Porque eu preciso passar anos e anos num mosteiro? Porque eu preciso fazer uma faculdade de teologia? Porque eu preciso ler cinco, dez versões da Bíblia para poder ensinar você? É claro que eu preciso de um conhecimento. Claro que, se eu quero falar sobre teologia, eu preciso estudar teologia. Se eu quero falar sobre é, a física, eu tenho que estudar a física. Isso é óbvio. Mas, se você não estudar sobre física, sobre teologia, não importa. Você tem a obrigação de ensinar a sua sabedoria. E não estamos falando de ensinar aquilo que você acha que você aprendeu, aquilo que você ouviu, mas e você, através de um processo de autoconhecimento, saber o que, verdadeiramente, você tem para ensinar. Nós vimos, então, quem são os professores também? Nós sabemos que todos nós temos esse chamado e não tem como nós escaparmos disso. E nós podemos escolher entre sermos professores do mundo e sermos professores de Deus. Os professores do mundo são aqueles que é, chegam a um conhecimento e vão repetindo palavras sem experimentar. Aqueles que pregam ideias de separação, que pregam ideias de sofrimento, de medo, de todos que dissipam toda essa ideia, que, é, que disseminam toda essa ideia que só tende a fortalecer o sistema de pensamento egóico. Mas tem o professor de Deus, que é aquele que prega a unidade, que ensina que tudo isso que está acontecendo, que essa materialidade, ela é uma ilusão. Mas como assim é uma ilusão? É claro que isso não faz sentido ah, se nós compreendermos com a nossa mente, com a nossa mente racional. O que adianta eu chegar para você e dizer... Ó, oh, não, fica tranquilo, porque essa sua doença é uma ilusão. Aí você diz, mas como assim? Como assim é uma ilusão? É, eu sei que, eu sei que está doendo, é isso que eu sei. Você vem falar de ilusão? Será que essa dor realmente é uma ilusão? Ó, oh, fica tranquilo, fica tranquilo que você, é, você está morrendo, mas ó, oh, você é imortal? O que está morrendo é o seu corpo. Aí você, cara, eu, eu estou morrendo, eu estou morrendo, e você vem falar que eu sou imortal. Então, quando nós não nos experienciamos em tudo isso, essas, essas, essa maneira, essas coisas que nós dizemos, que nós ouvimos, nos soam como sendo consolos e, se, e totalmente sem sentido. Como assim? Tem uma história que, eu não sei se alguém de vocês conhece, vocês já ouviram. É, então, tinha a mãe do urso polar e o, o filho do urso polar. E aí o filho do urso polar perguntava assim, Mãe, é, o meu pai, ele é um urso polar? E a mãe, sim, ele é um urso polar. Ah, tá. Ô, mãe, e, e o meu avô, ele era um urso polar? Sim, o seu avô também era um urso polar. E o meu bisavô, o meu bisavô, ele era um urso polar? Sim, filho o seu bisavô, ele era um urso polar. Mas por que, que você está fazendo todas essas perguntas? Ah, então mãe, é porque eu estou congelando. Eu li essa história em algum livro há muito tempo. É, depois eu vou, eu vou pesquisar. É um exemplo também que diz exatamente o que eu vou dizer agora, que o autor utilizou para dizer isso. O que, que adianta você saber quem, de quem você é filho? Eu posso vir aqui e falar, você é filho de Deus, você herdou todos os poderes de Deus. Vós sois deuses e não sou eu que estou falando. São ensinamentos que estão na Bíblia. Mas que eu apenas eu leio e eu vejo aqui ó você. Eu, todos nós somos filhos de Deus vós sois deuses está aqui e aí tudo bem eu sei que eu sou filho de Deus eu sei que tudo isso ele é uma ilusão a dor, o sofrimento só que eu estou sofrendo e aí eu estou sofrendo e o que acontece Acontece a desistência. Aí tudo para de fazer sentido. Ah, isso não serve para mim. Não. Isso é balela. Como assim? Você é conversa. É conversa de místico. É, são os gratiluz e. não sei, escrevam aqui embaixo se você já se sentiu assim lembrando que tudo aqui tudo que eu estou falando aqui para vocês são as minhas experiências eu falo de pronomes eu, você, nós só que são experiências minhas e eu garanto para vocês que hoje eu tenho quase 50 anos praticamente 50 e eu passei a maior parte da minha vida lutando contra a minha evolução e por isso que eu tenho tantos exemplos para ilustrar o que acontece quando nós interpretamos as coisas através dessa ideia de mundo E voltando, nós estamos aqui, não faz sentido o que eu falo, e o que que tem que fazer? Fazer surgir a cada momento, a cada instante, um novo professor, com uma linguagem que faça sentido para você, O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Né? Eu tive uma formação no começo, uma formação católica. E muitas coisas dali não faziam sentido para mim. Era uma formação católica mais rigorosa. Então, em dado momento, eu começou a fazer esse sentido, me, me soou mais lógico e me respondeu a muitas questões. Então, eu fui para o Espiritismo. E, de repente, eu encontrei, eu encontrei no meio desse caminho, uma outra, né, um outro conhecimento, um outro conhecimento que era o Protestantismo, que me fez sentido. Mas, porém, chegou um determinado momento que nada disso... Mas faz sentido. E por quê? Porque o objetivo de você se religar com o todo, ele foi alcançado. Não tem como você ficar preso nessa questão de tentar se religar se você já se fundiu com o todo. Aí você tem que dar um passo a mais. E as pessoas eles falam... É quando eu digo que eu já passei por tantas denominações, não, mas não pode, você tem que ficar numa só. Claro que não. Foi o que nós falamos no primeiro encontro, é claro que não. Como que eu vou manifestar quem realmente eu sou? Como que eu vou manifestar a minha essência em um lugar que diz como eu devo ser? Que diz que impõe um limite do meu pensamento que limita quem realmente eu sou? Não! Nós estamos aqui para manifestarmos a nossa essência, para nós sermos quem nós realmente somos. E é por isso que a todo momento, que a todo segundo, nasce um professor e é por isso que você é um professor com a sua sabedoria, pois a sua mensagem, a sua sabedoria, ela faz sentido para alguém. Você pega Jung, o que é que ele ensina? Será que é possível você compreender Jung? compreender os arquétipos, compreender a individuação, se você não aceitar essa ideia da unificação, de você aceitar que todos nós somos um, será que ele não veio com uma mensagem, que é a mesma mensagem que todos falam, sobre a necessidade da iluminação espiritual, Só que com outras palavras? Será que aquele seu, aquele professor de exatas, cético, ateu, será que ele também não tem uma mensagem para te dar um start? Por mais que a pessoa não acredite, por mais que a pessoa esteja presa ao racional. Será que ali ele não tem uma mensagem que em determinado momento ele vai mudar a opinião dele? Todos nós mudamos, nós não podemos escolher não ensinar, nós não podemos escolher não aprendermos. Cedo ou tarde, todos nós vamos ter que assumir oficialmente o nosso papel de mestre e aprendiz. Mas, afinal, quem são quem são esses alunos? E é isso que nós vamos conversar hoje. A cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver respondido o chamado. Foram escolhidos para ele porque a fórmula do currículo universal que ele vai ensinar é a melhor para eles em função do seu nível de compreensão. Tá aqui o que nós falamos até agora. Você aceitou o seu chamado? Você se tornou um professor. Pessoas virão até você, os seus alunos virão até você. E o que você vai ensinar? você vai ensinar a linguagem, você vai ensinar o currículo universal, toda a sabedoria universal, porém, da sua maneira, porque os alunos que chegam até você, são os alunos que compreendem a sua mensagem, que ouvem o que você diz, e tudo isso faz muito sentido. Os alunos, tem estado esperando por ele, pois a sua vinda é certa. Mais uma vez, é apenas uma questão de tempo. Assim que ele tiver escolhido cumprir o seu papel, eles estão prontos para cumprir os seus. O tempo espera pela sua escolha, mas não por aqueles que ele vai servir. Quando ele estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhes serão providas, está aqui, se você está em dúvida né, sobre o seu papel de professor, o seu papel de mestre, está aqui, você não precisa de conhecimentos, você não precisa de uma preparação só para lembrar nós estamos falando não de ensinar sobre religião, de ensinar sobre algo específico nós estamos falando de você ensinar o currículo universal. Ah, mas eu sou um padeiro, eu faço pão. O que, que eu sou um professor? Então, peraí, então quer dizer que eu tenho que ensinar os outros a fazer pão? Sim, por que não? Só que você tem que ensinar algo muito além do fazer o pão. Você tem que ensinar o que é manifestar a sua divindade através do amor incondicional. Então, se você é um padeiro e você coloca amor naquilo que você faz e em tudo que você faz, você dá o seu melhor, é isso que você tem que ensinar. Porque esse é o ensinamento do currículo universal. Você está ensinando as pessoas a manifestarem a sua essência para um professor do mundo é muito simples é só você olhar lá escrever no, no google é, como fazer um pão aparece lá milhões e milhões de receitas isso é técnica isso você precisa ler e você precisa fazer mas e aí como que você ensina as pessoas a fazerem o pão? Então, não importa o que você faz, não estamos falando sobre você ensinar algo sobre religião, não estamos falando sobre ensinar sobre filosofia, mas ensinar o currículo universal através da sua compreensão. E isso faz muito sentido. Agora sim, através desse exercício de você saber que você é um professor e que a todo momento você está ensinando e que a partir do momento que você assume o seu chamado de professor, os alunos que estão ali esperando você atender o seu chamado, eles virão. E nesse momento que você sabe que você tem dentro de si esta responsabilidade de ensinar os seus alunos, os seus aprendizes a manifestarem a sua essência, a manifestarem a sua divindade em qualquer coisa, em qualquer ação que eles façam, você vai mudar o seu jeito de compreender o mundo. E você vai mudar o seu jeito de agir em relação ao mundo. E eu garanto para você, eu garanto que acordar cedo, cinco horas da manhã, já não vai ser mais um sacrifício. Você olhar para os desafios que antes você interpretava como sendo aborrecimentos, Não, mas serão aborrecimentos, serão desafios serão grandes oportunidades de você aumentar o seu currículo de você experimentar essa dor que chega até você e você trabalhar ela para você então construir a sua sabedoria e passar para todos os seus alunos isso é ser um professor de Deus Então não se iluda que você precise, que você precise de estudos. Não, está aqui, está aqui. Não importa o que você saiba, não importa como você aprendeu. O currículo ele é universal. E se você está nessa situação, se você está nesse momento seu, é por uma razão, é para que você seja compreendido e você se compreenda de acordo com o momento que você está. Então, resumindo. Não importa quem que nós somos. O que importa é o que nós fazemos, com o que nós aprendemos e o que importa é o que nós ensinamos. As pessoas, os alunos, os aprendizes, eles virão, pois eles estão aguardando o momento do chamado e eles já foram escolhidos. Não é você que escolhe. Eu vou ensinar isso para essas pessoas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode escolher para quem ensinar isso quer dizer que você tem que ser íntegro integridade você não pode escolher os alunos ah, porque aqui ó, ó, aqui no meu trabalho eu sou uma pessoa mais rigorosa as pessoas aqui no meu trabalho devido ao cargo que eu ocupo as pessoas têm que me servir porque eu sou o gerente eu sou o chefe aí fora dali você é uma outra pessoa na sua, no seu âmbito familiar e quando você está, por exemplo, numa reunião religiosa quando lá no final de semana você vai à igreja aí você é uma outra pessoa, você é aquela pessoa que sobe ao púlpito e que você lê a Bíblia e fala palavras o que, que você está fazendo? isso é integridade? você está escolhendo os alunos, você está escolhendo o que ensinar e a quem ensinar. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. Será que o que você... Porque você acredita que você, no trabalho, você deve ser uma pessoa, você acredita que na sua, no seu relacionamento familiar você deve ser outra e que, por exemplo, num determinado grupo... Você deve ser outra pessoa e você acredita. Porque você está preso nessa ideia do ego. Você está, está preso nessa ideia de escolha. Lembra que nós falamos? As nossas ações, elas resumem aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós aprendemos. Você acredita realmente que você é uma pessoa que acredita que as pessoas, elas têm que servir você devido à sua posição devido à sua hierarquia, e não estamos falando de um aspecto organizacional, estamos falando de exploração, então você acredita que aquela pessoa está ali, você deve explorá-la ao máximo, porque ela é um subalterno seu, e na sua família, você acredita que você é equilibrado, e quando você está ali naquele grupo, no na, que você pertence, no seu grupo de relacionamentos, seja ele religioso, seja ele de, de ideias, seja com seus amigos, será que você também é outra pessoa? Será que realmente você ensina outras coisas? Eu vou responder para você, não, é claro que não, você acredita, você tem a ilusão que você é um em cada uma dessas atuações, que você é um em cada um desses pontos. Mas não, você é o mesmo. Por quê? Porque você tem tanta certeza. Porque nós não podemos escolher os nossos alunos. Espera aí, então quer dizer que eu estou errado em pensar assim? Não. Eu sei que além disso, eu sei que além de você, se você acredita que você é aquela pessoa, e novamente eu estou falando isso baseado em mim, mas eu olho para você e eu tenho que ver você além dessa posição de explorador, por exemplo, porque você não é isso, você é além disso, né? você está além. Essa, essa ideia de que os outros devem servir você é apenas um, um desequilíbrio é apenas um processo que está ali ativo e que cedo ou tarde ele vai ser dissolvido. Que você vai olhar para ele, você vai compreendê-lo, aí você vai ensinar para os nossos alunos, para os seus alunos que estavam a todo momento, que estavam ansiosos, esperando por esse ensinamento. O mundo do tempo é o mundo da ilusão. O que aconteceu há muito tempo parece estar acontecendo agora. Escolhas feitas, desde há muito, parecem estarem abertos, ainda por serem feitas. O que foi aprendido e compreendido, e há muito superado, é considerado como um novo pensamento, uma ideia original um enfoque diferente, porque a tua vontade é livre, podes aceitar o que já aconteceu a qualquer momento que escolheres, e somente então vai reconhecer para sempre que esteve presente. Vamos compreender o que o curso fala sobre o tempo. Então vamos imaginar que nós somos uma grande onda. Vamos fazer uma ideia superficial para ficar fácil de compreender. Imagina que o todo é uma grande onda. Aí, dentro dessa grande onda, nós temos outras ondas. E você é ali uma partícula nessa onda e você recebe uma informação arquetípica. E ela vem uma informação. Você entra num processo de densificação. E você está lá em trilhões de hertz por segundo e você vai densificando, densificando você se materializa, você se torna um ser humano. tá? É uma é uma compreensão da nossa materialização. Nesse processo onde você é o todo, onde você é a fonte, você se separa e você se torna uma experiência da fonte para que você possa coletar dados da materialidade, para que você possa aprender... para que ali, naquela informação arquetípica inicial, você aprenda como agir nessa situação de materialidade, onde você aprenda a controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, onde você aprenda que tudo está além do sofrimento, que aí sim tudo isso é uma ilusão, apesar de doer, é uma ilusão. Um sofrimento, uma dor, ela não dura para sempre. Se você pegar, martelar o dedo, você pega, dá uma martelada no dedo, aquela hora dói, mas passa. É no presente. É no presente. Mas nós ficamos presos. Nós ficamos presos nessa dor, no passado, e projetamos até o futuro. E no presente, onde não está doendo. Por isso... É uma ilusão. Então, nesse processo de materialização, nós nos separamos do todo. Apesar de nós sermos o todo, nós nos separamos porque foi necessário isso, que, que isso acontecesse. E nós nos separamos. E quando nós nos separamos, criou-se dentro de nós algo chamado ego. Na verdade, o termo correto nem seria criou, mas produziu. Então, no efeito, no efeito, presta atenção, nesse processo de materialização foi produzido algo chamado ego, que é o que nos separa do todo, porque é necessário. Depois nós vamos entrar nessa questão lá pra frente, então não vamos falar isso agora sobre por que a necessidade do ego, então basta você acompanhar, mas enfim, você entrou naquele processo porque é necessário, e ao mesmo tempo que esse ego foi produzido, foi colocado dentro de todos nós uma ferramenta, uma ferramenta que nos conecta com a fonte chamada Espírito Santo para nós aqui do Ocidente. Exatamente isso. O Espírito Santo é uma ferramenta. Meu Deus! Sacrilégio! Quem é esse que fala que o Espírito Santo é uma ferramenta? Crenças e incongruências. O Espírito Santo ele é uma ferramenta. Ele é o pensamento do todo, o pensamento de Deus dentro da sua mente separada. E é o Espírito Santo que vai conectar você com a fonte. É como se Ele fosse o seu guia. Ele é o mestre, Ele é o professor, Ele é o pensamento de Deus dentro da sua mente. E é por isso que você tem dentro de si a sua essência. E é por isso que você tem dentro de si o currículo universal. Não importa os seus valores, não importa o que você faz porque dentro de você, querendo ou não, está o Espírito Santo, está a ferramenta de reconexão, está a sua bússola. Sabendo disso, nós temos que compreender o tempo em dois níveis. Nós temos o nível 1 um do tempo, que é o tempo do mundo das ilusões, que é esse mundo. Esse mundo que tem começo, que tudo tem começo, tudo tem meio e tudo tem fim, é esse o mundo. E isso é faz isso está em contraste com o que é a eternidade, porque nós estamos falando, nós estamos vivendo, experimentando o finito em contrapartida do infinito. Então essa é a parte do tempo. É o tempo que é o tempo do mundo de ilusões, o começo, o meio e o fim. E nós temos o segundo nível. O segundo nível que para o nosso ego se tornar, para o nosso ego se manter como sendo verdade, para o nosso ego se manter ativo, ele utiliza das suas principais armas, dos seus principais mecanismos de defesa. Lembrando, se você tem que se defender, é porque é uma ilusão. A verdade não tem necessidade de você comprovar a verdade e não tem necessidade de você se defender da verdade. Então, o ego, sim, como sendo uma construção da separação, ele precisa de mecanismos de defesa para ele se manter ativo. E quais são esses mecanismos? O medo e a culpa o medo e a culpa. E o ego utiliza o tempo para que o medo e a culpa faça totalmente faça sentido. E funcione e tenha 110, 200% de eficiência. E onde ele coloca? Ele coloca você na culpa do passado e no medo do futuro. Aí, então, nós temos esse outro nível do tempo. E o que acontece nesse... nesse o que é preciso fazer? Através de uma correção da sua mente, através do, da ideia verdadeira do que é a expiação, que é a sua mente corrigir. Que é você sair da prisão do passado, você sair da culpa do passado e você sair do medo do futuro do medo de uma punição e você estar no presente. Aí sim, quando você olha para o passado e para o futuro e não consegue ver um valor real, você teve a sua expiação, você sofreu o que a, a correção da sua mente. Aí, a partir desse momento, quando você está no presente, você pratica o que o curso chama de o perdão verdadeiro que é exatamente a ação de perdoar tá bom essa é a questão do tempo quando os alunos eles chegam até nós eles estão esperando eles estão perdidos eles estão perdidos Nessa ideia de tempo que nós falamos agora. E eles estão ali esperando, esperando, perdidos. Mas você vem com a sua mensagem. Você vem com o seu ensinamento, com a sua sabedoria universal. E vem ensinar isso a eles. Então foi isso que nós aprendemos nesse parágrafo. Então, continuando... Nós falamos bastante aqui e o nosso tempo ele está se esgotando, porque existe um limite. Não sei se, se é para todos, mas para mim, porque o meu Instagram ele é cheio de limites. Né? Vários recursos aí que todos têm, o meu não tem. Eu sei que as minhas lives elas duram 60 minutos. Então, continuando. Ó. Apesar disso, porque é um instante revivido, Muitas e muitas vezes parece ser agora. Assim é que o professor e aluno parecem reunir-se no presente, achando um ao outro, como se não tivessem se encontrado antes. O aluno vem ao lugar certo na hora certa. Isso é inevitável, porque ele fez a escolha certa naquele instante antigo que agora revive. Então, se nós pegarmos essa ideia de tempo que nós falamos, que tudo isso é, são ilusões, né? que nós estamos presos por um sistema de pensamento e nós acreditamos que existe o passado e nós acreditamos que existe o futuro. Mas nós estamos ligados, os seus alunos, os seus aprendizes estão ligados a você. Eles acreditam que você chegou até eles, e eles chegaram até você, e vice-versa. Mas eles sempre estiveram aí. Só que devido a essa ideia de temporalidade, nós acreditamos... Nossa, espera aí. Né? Até a gente fala muito, Ah, você teve um insight. Será que você teve um insight? Ou será que apenas nesse momento você se desfez dessa ideia de tempo? Essa ideia de passado e futuro... E veio aquele pensamento que já existia dentro de você, e você fala, nossa, agora sim. Aí sim, quando você começa a entender essas questões dessa maneira, o que era então um consolo, ah, mas todos nós somos um, começa a se tornar real, porque você está experimentando, porque você está experimentando. Aí você começa, aí você começa a experimentar tudo aquilo que você aprendeu. A função da religião é nos religar. A religião, ela nos conecta, ela cria uma força superior externa a nós e nós começamos a olhar para essa força. Nossa, isso faz sentido e você vai trazendo, você vai expandindo a sua consciência e vai trazendo para perto de você Chega um momento que você consegue olhar para essa energia, para essa consciência, e falar, nossa, essa consciência ela é no mesmo nível que eu. Eu posso, eu posso chegar no mesmo nível de consciência dessa outra consciência. Vocês entenderam? Nossa, olha, que legal, estou indo, e eu vou trazendo, expandindo a minha consciência, e trago para dentro de mim eu trago essa consciência, eu trago o todo, essa energia cósmica para dentro de mim, e daqui não para, e eu começo a expandir isso, e ela vai expandindo e ela vai tomando todo o meu corpo, todo esse corpo limitado, todo, essa, todo, esse, todo esse império do ego, e aí ele vai trazendo luz, onde a luz não há escuridão, Ele vai vindo e se não e se a é luz é se a é luz ele não tem separação ele é unidade aí o ego não faz mais sentido aí as coisas que você ouve não faz mais sentido desculpa aí as coisas que você ouve que você aprende sobre unidade elas começam a fazer sentido porque está dentro de você Aí isso vai se expandindo se expandindo que isso começa a sair de você. E essa luz, ela sai de você. E a hora que essa luz sai de você, você ilumina as pessoas que estão à sua volta. Você ilumina os seus alunos. É por isso que você não deve se prender. Você não deve se limitar. Você vê, alguém te ensina que existe uma força aqui, externa e você se liga a isso, você se religa. Você acredita que é algo novo. Porque você está preso na ideia de tempo. Mas não é novo. Sempre foi. É. É. E você vai trazendo. E a hora que você vê que você é igual a essa consciência. E você fala, eu posso ser essa consciência. Vem alguém e fala, não, você não pode. Quem é você? Você é um pecador. Você não é merecedor. O que nós vimos aqui? Quais são os mecanismos do ego para que ele utiliza para ele se tornar ativo? Exatamente, é o medo, é a punição, é a culpa. Opa, eu não é Realmente, realmente, eu não posso. Quem sou eu para achar que eu estou no mesmo nível de Jesus? Como assim? Quem sou eu para achar que eu sou uma extensão do Todo? Eu sou um pecador. Eu sou culpado. Meu Deus, e, e se eu acho, nossa, quanta arrogância, você dizer vós sois deuses, você vai ser castigado. Percebem? Percebem como estão arraigadas todas essas crenças dentro de nós. E que enquanto nós não dissolvermos essas crenças, nós não vamos conseguir mudar a nossa maneira de compreender o mundo. Para encerrar, quando o aluno e professor se reúnem, inicia-se uma situação de ensino-aprendizado, pois o professor não é realmente aquele que realiza o ensino. O professor de Deus fala onde estiverem dois reunidos com um o propósito de aprender. O relacionamento é santo devido àquele propósito e Deus prometeu enviar o seu Espírito a qualquer relacionamento santo. Na situação de ensino-aprendizado, cada um aprende que dar e receber são as mesmas coisas. Aqueles que querem fazer o mesmo curso compartilham um único interesse e a única meta. E assim, aquele que era aprendiz, venha ser, ele mesmo, um professor. Pois tomou a única decisão que lhe deu o seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que o seu. Então, para encerrar, o nosso estudo de hoje, o nosso encontro, é exatamente isso. Percebam, nós estamos aqui reunidos e falando com uma intenção. E parece que o que eu estou falando são mensagens canalizadas, porque depois eu, quando eu edito, porque todos esses encontros eles são depois eles ficam gravados na minha comunidade lá no Hotmart. A comunidade chama comunidade nova holística. Então, se você quiser rever, você pode ouvir o podcast no Spotify, Caminho com o Essencial, ou você pode é, assistir os vídeos na nossa comunidade lá no Hotmart, na comunidade nova holística. Então, antes de eu subir lá, eu, eu acabo editando, tirando algum. Né, fazendo alguns cortes, e eu olho e falo, nossa, o que é isso, né? Isso me parece novo. Por quê? quando nós estamos aqui conversando com essa intenção de unidade, de ensinar o currículo universal, de sermos mestres, nos é enviado algo, é o Espírito, o Espírito Santo, ele vem, segundo o curso, são mensagens canalizadas, que nos trazem é, uma consciência maior do que a minha própria consciência, maior do que a sua própria consciência, porque eu me coloco aqui à disposição de ensinar aquilo que está chegando até mim, e não de manipular, eu não tenho a intenção de trazer você até mim, para que você acredite naquilo que eu fale, eu não tenho a intenção que você olhe para mim e diga, nossa, esse, essa pessoa é a verdade? Não é, não é essa a intenção, a intenção é eu compartilhar o meu aprendizado, e se você está aqui ouvindo, é porque faz sentido para você. Eu agradeço a presença de todos. Se você gostou, deixe o seu comentário, se fez sentido para você ou não. Eu vou colocar um post lá no Instagram sobre a live de hoje. e Eu quero que você consolide aquilo que você aprendeu. Você vai até lá naquele post e você escreve aquilo que você compreendeu dessa nossa live eu encontro você amanhã neste mesmo horário com assuntos, com essas mensagens canalizadas, todo esse aprendizado que de alguma maneira também, talvez de modo imperceptível, cause mudanças em você, assim como causa em mim. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos amanhã no mesmo horário.